0: Das Jazzgespräch.
1: Lieber Dieter, ich habe gerade gehört, wir sind äh, in. Na, fangen wir nochmal an. <lacht> das,
0: das schneiden wir jetzt aber nicht aus, bitte schön. Lieber Stefan, äh, grüß dich Gott und auf Wiederschauen. Und ihr Lieben da draußen, hallo zu einem weiteren Jazzgespräch.
1: Ah, okay, du musst es halt alleine, habe ich verstanden.
0: Aber sowieso. Das das so hin. Auf Wiederschauen. <lacht> so, auf Wiederschauen. Super. Danke, das war das Jazz-Styp für heute. Jetzt fangen wir wirklich an, okay?
1: Fangen wir an jetzt. Ja. Drei,
0: zwei, eins. Das darfst du mir alles nicht ausschneiden, Stefan. Liebe Leute da draußen, hallo zu einem neuen Jazzgespräch. Hier ist der liebe Dieter, lieber Stefan, ich grüße dich und alle da draußen auch.
1: Das mache ich gerne auch. Servus Dieter ähm, und Servus an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich richtig auf die Sendung heute.
0: Ui. Du wirst verstehen, warum. Nein.
1: Nein, ja, das ist das
0: Thema, auf das ich mich freue. Siehst du, dass ich freue mich aufs das Thema nicht. Ich habe zum Thema kaum was zu sagen. Das ist, das ist schlecht. Ja. <lacht> ich werde mich zusammenreißen. Ich Ausnahmsweise
1: mit reden wir heute über ein Thema, wo, äh, bei dem ich jetzt keine, keine Vorbehalte hatte und natürlich auch nicht jetzt nach der Vorbereitung habe und äh, uneingeschränkt äh, sagen kann, diese Musik höre ich wirklich immer noch gerne.
0: Kann ich verstehen und um jetzt äh, ein bisschen was Ernstes auch dazu beizutragen, ja, es ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, auch ein sehr unikes Thema. Es wird einmal so ein Crossover-Thema, äh, wo man sich wirklich darüber Gedanken machen kann, darf und vielleicht sogar muss, ähm, in welches Subgenre äh, des weiten Felds des Jazzes eigentlich hineinpasst. Es passt in ganz viele Genres hinein, aber machen wir die Sache nicht so spannend, äh, es handelt sich um... Das Cinematic Orchestra, dem wir uns heute widmen.
1: Genau, und in diesem Cinematic Orchestra-Namen dieser, dieser Band verbirgt sich ja schon ähm, ein falscher Hinweis, nämlich das Orchestra, weil das, diese Band war niemals ein Orchestra. Äh, und in Wirklichkeit reden wir vor allem von einem äh, Menschen, wenn wir über das Cinematic Orchestra reden, nämlich dem Bandgründer und Kopf immer noch dieser Band, dem Jason Swinscoe. Ähm, ich habe mir erlaubt, über den Jason Swinscoe ein bisschen zu recherchieren, wenn du, wenn du das hören willst.
0: Unbedingt, mein lieber Unbedingt. Stefan. Unbedingt. Gut.
1: Also Jason Swinscoe ist, äh, wie gesagt, der, der Mastermind hinter dem Cinematic Orchestra. 1972 geboren. Also na, wieder einmal einer, der jünger ist als wir. Auch wenn auch nur ein paar Tage. Er <lacht> ist ein Brite, hat Kunst studiert, ist bei einem Piratensender untergekommen als DJ in London und hat aber eine Innovation in den Clubs, in denen er auch als DJ aufgelegt hat, mit sich gebracht. Nämlich er hat irgendwann begonnen, Filme auf die Leinwand zu projizieren. Und hat ähm, dazu live einen Soundtrack ähm, aufgelegt und auch seine DJ-Kollegen dazu animiert, das zu tun. Äh, insofern gibt es da schon einen Bezug zum ersten Teil des Namens, nämlich Cinematic.
0: Ähm, Na gut, zum Thema ja. Cinematic gibt es ja sogar ganz, einen ganz massiven Bezug, zu dem wir später noch kommen Jaja, werden. aber
1: das ist so der, der erste Einstieg.
0: Ich darf vielleicht nur korrigierend dazu sagen, es ist zumindest, oder sagen wir relativierend dazu sagen, dass mit dem Orchester rechtfertigt sich vielleicht ein wenig, weil im Övre dieser interessanten Band sehr wohl dann ähm, später mal eine Aufnahme mit einem äh, Orchester gemacht wurde. Besonders haben das die Purple auch gemacht und die hießen auch nicht die Purple Orchestra. Das ist eigentlich war, ja.
1: Okay, gut. <lacht> <lacht> gut, also vielleicht noch ein paar, paar Wörter zum, zum, zum Mr. Swinsko. Also er ist eigentlich kein, kein Musiker im, im klassischen Sinn. Seine Instrumente sind eher die Sampler und die Sequencer, also letztlich der Computer. Ähm, dennoch würde ich sagen, dass der Sound des Cinematic Orchestra alles andere als elektronisch klingt. Auch wenn, man, auch wenn man die Musik so als eine Mischung von Jazz oder New, New Jazz oder wie das heißt, ja und Elektroniker ähm, bezeichnen könnte, mit, mit Hip-Hop-Einflüssen. Aber insgesamt finde ich, ist der Sound vom Cinematic Orchester immer ein sehr warmer, analoger Klang. Und das liegt auch daran, dass letztlich auch tatsächlich äh, richtige Musiker in der Band mitspielen. Was Findest du das auch so?
0: Absolut, Stefan. Und wir haben schon wieder mal so eine kleine Klammer. Ich möchte... Äh, dazu sagen, eine äh, grenzgeniale Klammer äh, zu unserer letzten Sendung, weil auch beim Robert Glasper, der ja ein, durchaus als Astrenner Chesser durchgeht, aber sich sehr wohl in der elektronischen Musik in, mit dem Robert äh, Glasper äh, Experiment heißt, es, glaube ich, die, seine, seine Band. Experiment, äh, ja. ja äh, dann manifestiert hat. Äh, und was wir beim Gleisberg gesagt haben, nämlich, dass er äh, auch dann, wann er eigentlich eher in den Bereich Electronic Music rübergeht, also sampled, dass er immer seine eigenen gespielten Dinge, oder sagen wir, dass seine, die von ihm selbst gespielten Kompositionen und auch die, äh, die, 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 die Melodie. Äh, Fragmente sind Jazz, den er selber mit seiner Combo eingespielt hat. Und das gilt für Cinematic Orchestra ganz genauso, dass die eine echte Band sind und auch wirklich live echte Jazz zum Beispiel produzieren können. Und dass sie dann einfach aber ihre Musik dann auch nehmen, um sie entsprechend elektronisch äh, weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Und besonders warm und analog wird es dann, wenn, wenn auch noch die, die Stimmen dazukommen, ob das jetzt weibliche oder männliche Sänger sind oder ob es ein Chor ist, dann wird es dann so richtig ähm, ja, heimelig, würde ich jetzt mal sagen. Das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ähm, wir kommen auch zu den einzelnen äh, Aufnahmen ja dann später noch. Ich habe da ein Zitat gefunden und ich hätte gern gewusst, ob du dem zustimmen würdest. Ähm, das ist von einer Seite, die heißt laut.de äh, Die haben ähm, also von, von dort ist das ist das äh, entnommen. Äh, da steht, Jason Swinsko wurde gemeinsam mit Nils Peter Mollwehr und Bucke Wesseltoft als führender Kopf der andauernden Runderneuerung des Jazz genannt.
0: Das hat echt was für sich. Das finde ich jetzt ganz gut, diese Klassifizierung, weil ich mir auch gedacht habe, wie würde ich persönlich äh, das Cinematic Orchestra einordnen und dazu später von mir auch noch ein paar äh, Nebenstränge vielleicht, Stefan, wenn du gestattest. Äh, aber das ist wirklich eine gute Eingrenzung und auch eine gute Zuordnung, weil auch der Buge Wesseltoff insbesondere, finde ich, ähm, hat genau das getan, dass er eigentlich sehr, sehr authentischen Jazz äh, produziert hat, wahrscheinlich, glaube ich, sogar auch auf, auf, auf sozusagen auf eigene Kunst, auf eigener Kunst beruhend, und das, dann ganz, das Ganze dann eben in die Elektronik eingeführt hat. Und das ist ganz stimmig, auch das hat das Cinem Cinematic Orchestra getan. Und äh, wie mir scheint, ähm, wenn, wenn die jetzt auch in einen Topf hineingeworfen werden mit diversesten anderen Größen, wie du gerade gesagt hast, ist es trotzdem so, dass das Cinematic Orchestra für mich äh, outstanding in ist, weil es so ein bisschen ähm einen, einen, du sagst warm, hast du jetzt schon mehrmals gesagt, weil es so einen ganz eigenen Sound produziert hat, der jederzeit ähm, als Hintergrundmusik durchgeht. Man kann einfach während des Sports oder von mir sogar während man Essen kocht oder sonst so irgendwas, ähm, äh, den Großteil ihrer Musik ablaufen lassen und wird dadurch nicht wirklich quasi weggezogen von seiner Konzentration. Wenn man sich allerdings auf die Musik einlässt äh, und mal so wirklich die Alben ich finde nicht, wer wahrscheinlich in diesem Falle anders als sonst weniger Alben wirklich empfehlenswert finden als du. Aber die, die ich empfehlenswert finde, sind so, dass sie echte Ikonen äh, der Jazzmusik und am Ende des Tages sogar echte Ikonen der modernen Musik geworden sind.
1: Mhm. Und sich selbst sagt er angeblich, dass er Musik mag, die sich erst nach mehrmaligem Hören erschließt. Beim Cinematic Orchestra hätte ich diesen Eindruck gar nicht, dass die Musik äh, kompliziert sich anhört, wiewohl die Komposition und die Dramaturgie wäre, wahrscheinlich schon einiges an Tiefsinn hat. Aber also für mich erschreckt er sich sehr schnell, die Musik. Aber er nimmt sich ja Zeit bei der Musik. Ne? Da, also es gibt ja selten jetzt äh, die Stücke von Cinematic Orchester, die, naja, die, also fünf Minuten ist das Mindeste, aber es geht wohl eher in die Richtung zehn Minuten. Und da hat man natürlich auch Zeit, das zu entwickeln, die Dramaturgie des Stücks. Ähm, und es ist für mich nicht kompliziert, die Musik.
0: Nein, ich gebe dir recht, aber du hast auf einen Punkt hingewiesen, den ich sehr spannend finde und das teile ich mit dir, diese Ansicht. Es ist ein bisschen so, dass er eigentlich äh, Melodiebögen oder Themen quasi anreißt, die für mich sofort ins Ohr gegangen sind, ähm, speziell auf den wirklich großen Platten von mhm. Cinematic Orchestra. Ähm, und die gehen wirklich, die funktionieren beim ersten Mal reinhören und in einer gewissen Art der, der traumwandlerischen weiter des traumwandlerischen Weiterspaziergangs, so empfinde ich das, während dann in den nächsten fünf bis zehn Minuten ähm, wird dieses Thema einfach weitergetragen und variiert. Und äh, da wird es dann meistens durchaus sehr spannend wie, wie sich dann Themen, die aufs Schnelle hinhören, vielleicht eher so klingen, als würde sich da einfach eine gewisse, sehr angenehme Melodie durchziehen, sehr wohl auch durch die unterschiedlichen Instrumente, die eingesetzt werden, äh, ständig immer wieder aufs Neue moduliert wird.
1: Ja, und ähm, es ist auch so, dass du, wenn, wenn du so ein, 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 ein Stück hörst, ist ja oft so ist, dass du, dass du eine, eine sehr, sehr getragene Einleitung hast, dann steigert sie das langsam, steigert sie, steigert sie. Und fünf Minuten später ist, kommt dann plötzlich ein Gesang dazu, ja? was ja eigentlich total unüblich ist. Weil du hast entweder Gesang dabei oder du hast es nicht. Aber das wird ja als, Stil, als Stilmittel noch zusätzlich eingesetzt. Ja? Mhm. Und, und meistens, oder mir geht es zumindest so, dass alle Stücke vom, vom Cinematic Orchestra, wo, wo Stimmen dabei sind, für mich im Grunde ohnehin großartig sind. Ja, über die Instrumentalstücke, da kann man jetzt äh, diskutieren, ob das eine oder das andere vielleicht ein bisschen langweilig ist oder, äh, als das, oder schlechter als das andere. Bei den, bei den, bei den Stücken, wo die Vocals dazukommen, das ist für mich immer großartig.
0: Ich würde auch sagen, dass die, die mir heute noch immer ähm, äh, wieder ins Ohr hinein riechen geradezu, auch dann, wenn ich sie gar nicht angehört habe, also die wirklich erinnerlich bleiben, sind dann schon die, wo irgendwo äh, diese großartigen Stimmen diverser Musiker und Musikerinnen, vor allem einer Musikerin, mhm. ähm, äh, sich manifestiert haben.
1: Genau, so ist es. Ja, vielleicht noch zur, zur Geschichte des Symmetric Orchestras selbst. Also, mh, nach meiner Recherche hat so erste Aufnahme- oder Studio- Erfahrung äh, gesammelt, so Ende der 97 oder so. Ähm, und dann ist es 1999 tatsächlich mit dem Cinematic Orchestra losgegangen. Es ist das erste Album erschienen. Das war, soweit ich mich jetzt erinnere, noch ein reines Instrumentalalbum äh, namens Motion. Äh, und dieses Album hat schon ordentlich Wellen geschlagen und, und, und wirklich äh, wurde begeistert aufgenommen. Ähm, ich habe es jetzt wieder gehört. Wir haben vor allem diese... diese die die, die Namen der Stücke, die, die prägen sich so ein. ja So wie, was soll ich da stehen? Ode to the Big Sea zum Beispiel oder Night of the Iguana, Diabolos. Ja? Das sind so, so, so Landmarks irgendwie, die man, die man, wo, man, wo man schon aufgrund des Namens mal neugierig wird, was ist das für Musik, was sich da dahinter verbirgt. Mhm,
0: mhm. Nein, sie haben zwei Personen, so um die Jahrtausendwende mit Motion, einen wirklichen Standard gesetzt. Nicht nur für sich selber, sondern durchaus für die gesamte Musikgeschichte, finde ich. Das ist auch eines dieser beiden Alben. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, bei mir sind es im Wesentlichen zwei Alben, für die ich sie wirklich sehr, sehr schätze. Ich muss allerdings auch gleich ein bisschen einschränkend dazu sagen, ähm, diese zwei Alben, die sich wirklich für mich in den absoluten Olymp äh, der Musik, Musikgeschichte ein äh, paar äh, schweben haben lassen. Äh, damit wäre es dann für mich auch schon getan. Mehr würde ich persönlich gar nicht empfehlen, aber Motion gehört da eben definitiv dazu. Mhm.
1: Also ich weiß auch, welches zweite Album du dann empfiehlst, aber da, da kommen wir später dazu. Im Übrigen, bevor ich es vergesse, an alle, äh, also eine Information. Für alle, die jetzt äh, nach der Sendung äh, das Cinematic Orchester äh, hören und dann vielleicht kaufen wollen, es gibt äh, das jetzt schon alles äh, als Reissue auf, auf, auf LP. Äh, das 20-jährige Jubiläum steht an bei den meisten Sachen. Äh, es gibt ähm, Reissues, die äh, mehr Stücke drauf haben als die ursprünglichen äh, äh, Veröffentlichungen. Also, wenn man jetzt Cinematic Orchester auf Platte kaufen will, dann gibt es eine gute Gelegenheit dazu.
0: Wobei ich da jetzt äh, dich zitieren möchte, mein lieber Stefan, äh, vom letzten Mal und dazu sage, ich persönlich finde, dass mit den Originalaufnahmen äh, Genüge getan ist, was dann noch an, an wenn zusätzlichen. Du findest, ja, du was dann, dann noch, Also, nein, na, na, ich glaube, ich, ich glaub, Sie werden das als äh, Reissues jetzt auch in der original äh, Produktion herausgegeben, ohne die diversesten ähm, Zusätze, Remixes oder sozusagen nein, nein, quasi weitere... gar, nicht.
1: gar nicht, Eben nicht, ja. Eben also gar nicht? Ist, Aha, so. Ja, Aha, okay. Also tatsächlich ja. ist es so, dass die, dass die jetzt nur in einer erweiterten Version, aber eh nicht alle Alben, ja. ich rede habe jetzt, hab jetzt gerade eins gemeint, das in einem Dre Dreifachalbum rauskommt, aber kann sich dann jeder selber äh, umschauen im, im Internet, was er findet, wenn er das will. Genau. Gut. Ähm, ja, also äh, Motion war das erste Album. Ist nach wie vor großartig, super zum Anhören. Äh, funktioniert in vielen Stimmungen. Ähm, ja, und ich wäre jetzt bei diesem Punkt angelangt, wo wir diesen tatsächlichen Besuch zum Kino darstellen und herstellen. Und der Punkt der verlangt vielleicht den einen oder anderen Exkurs. Du weißt, worauf ich anspiele? Nein. Okay.
0: Ich ja, genauso ahnungslos wie unsere weiteren Zuhörerinnen.
1: Also es ist, aufgrund dieses, dieses doch sehr, sehr großen Erfolgs mit dieser ersten Veröffentlichung des Albums Motion, ähm, hat das Cinematic Orchestra im Folgejahr, also glaube ich im Jahr 2000, einen Auftrag des Porto Film festivals bekommen, äh, eine neue Filmmusik zu komponieren für einen äh, im Jahr 2029 erschienenen Film ähm, Der Mann mit der Kamera, auf Deutsch oder auf Englisch The Man with the Movie Camera. Das ist ein dokumentarisches Werk des ukrainischen äh, Regisseurs Chiga Vertov. Und dieser Film sollte dann beim Porto Filmfestival im Jahr 2001 äh, aufgeführt werden und das Cinematic Orchester sollte dazu den neuen Soundtrack spielen. Du kennst den Film? Mhm. Okay, magst du was dazu sagen?
0: Du, ich kann eigentlich dazu nur Subjektives äh, beitragen, aber das hat es für mich durchaus in sich. Ich weiß es nämlich, dass ich damals im österreichischen Rundfunk äh, irgendwo im Spätabend äh, Fernsehen bin ich über den Film gestoßen. Uh, und uh, ich meine, der Film ist durchaus experimentell und für einen cineastischen Menschen wie wie mich oder für cineastische Menschen wie uns möchte ich eigentlich erweitern, uh, nicht unspannend, aber was mich wirklich eben damals von den Socken gehauen hat, das war diese geniale Filmmusik. Da bin ich das erste Mal auf die uh, auf das Cinematic Orchestra gestoßen und ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich von den Socken, von dieser wirklich lässigen, groovigen Musik, die, obwohl Absolut äh, passend zum äh, Anfang des Jahrtausends, eigentlich passt für mich sogar eher äh, in die 80er und 90er Jahre des vorigen äh, Jahrhunderts hinein, eine superlässige, groovige Musik, aber sie hat zu diesem Film auch eine Zeitlosigkeit erzeugt, äh, die mich wirklich erstaunt hat.
1: Mhm. Ähm, lass mich noch kurz was zum Film selber sagen. Also, dieser, dieser Dokumentarfilm zeigt in, im Wesentlichen, dass einen, einen Tag im, 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 im Leben der Menschen in Odessa gedreht worden ist, so wie, soweit ich weiß, auch in Tschakow in und in Kiew damals. Und das Interessante an diesem tatsächlichen Stummfilm natürlich aus dem Jahr 29 ist, dass er erstens komplett ohne Zwischentitel auskommt. Und zweitens, dass er äh, heute unter Filmkritikern so bekannt und berühmt ist, weil er also für die damalige Zeit extrem viele neue Techniken eingeführt hat. Es gab Zeitlupe, es gab Zeitraffer, es gab spezielle Kamerafahrten, es gab dieses eingefrorene Bild, ja, es gab äh, Splitscreen. Das alles hat Giga Werthoff damals gemacht. Und ähm, ich habe jetzt auch nachgelesen, dass in einer Umfrage 2012 unter Kritikern äh, dieser Film der Mann mit der Kamera, auf Platz 8 der besten Filme, Filme aller Zeiten gewählt wurde. Ähm der Film funktioniert mit der Originalmusik übrigens auch sehr gut. Ich habe den zu Hause auf DVD in der, im Original und mit der Musik vom Cinematic Orchestra. Äh, es ist natürlich beides komplett unterschiedlich, weil die Originalmusik stammt auch aus der damaligen Zeit. Das, diesen Soundtrack hat ein gewisser Konstantin Listov gemacht, das war auch ein ukrainischer Komponist und mittlerweile, und das ist das Interessante, gibt es sehr viele verschiedene Soundtracks zu dem Film also nicht das Cinematic Orchestra, ein Jahr davor hat es eine Band gegeben deren, die ich nicht kenne, die hat schon das, das, einen neuen Soundtrack komponiert und 2002 hat der Michael Nyman auch einen Soundtrack dazu komponiert, den ich aber nicht kenne. Michael Nyman vielleicht äh, ist ähm, bekannt geworden durch seine Soundtracks für Hilf mir weiter, wer hat der britische Regisseur geheißen, der Kontrakt des Zeichners, Verschwörung der Frauen.
0: Uh, the Greenaway.
1: Peter Greenaway, genau. So ist es. Also das wusste ich, wusste ich nicht und wie gesagt, ich kenne den den, Sound, den Soundtrack von Michael Nyman auch nicht. Äh, es gibt übrigens so was Ähnliches äh, wie dieses, dieser Mann mit der Kamera, nämlich die Berlin-Symphonie in einer Großstadt. Mhm. Hast du gehört oder gesehen?
0: Mhm. Der Name ja. bringt, bringt sofort was zum Klingen. Ähm, ich wüsste jetzt nur nicht, ich könnte nur sagen, er ist, er ist mir geläufig, aber ich könnte darüber nichts sagen. Ich ja, hab, ich auch nicht. Ich, kann ich, Kontext ich, ich dazu bin mir ziemlich sicher,
1: dass ich ihn gesehen habe irgendwann einmal. Mhm in meinem Leben, ich weiß nicht mehr, wie der Regisseur heißt, aber ähm, die Werke die werden oft miteinander verglichen. Aber ich glaube, dass, dass der, der, das giga werthoff werk äh, doch äh, von der Qualität her deutlich höher steht. Gut. Na gut. Äh, ja, also zurück vielleicht. Der, also, der, der, der Film ist, ist gezeigt worden, der Filmfestival des Cinematic Orchestra hat dazu gespielt, das muss ein Wahnsinnserfolg gewesen sein, also sie sind da abgefeiert worden und ähm, letztlich sind sie dann auch auf Tour gegangen und ähm, der Soundtrack ähm, ist dann 2003 äh, erschienen als Album und gleichzeitig auch äh, mit der DVD und viele Elemente dieser Musik für den Soundtracks, haben dann auch Eingang gefunden in das, in, das, in das nächste Werk, das aber zeitlich dann vorher veröffentlicht wurde. Ähm, da möchte ich dann die, das Wort an dich geben, weil ich weiß, dass du das Album, ich auch, aber für, vor allem du liebst das Album besonders. Vielleicht noch einen, einen Exkurs, wenn du mir erlaubst, äh, was diesen Soundtrack betrifft. Ähm, da gibt es ja auch das, äh, das, das Theme de Jojo, mhm. das hier verwertet und verwendet wurde. Das äh, Theme de Jojo ist eigentlich ein Stück vom Art Ensemble of Chicago. Und auch das ist für einen Film äh, damals geschrieben worden, nämlich äh, für den französischen Experimentalfilm äh, L'Estance à Sophie. Das Art Ensemble ist Ende der 60er Jahre nach Paris gezogen, weil sie sich dort mehr Verdienstmöglichkeiten erhofft hatten. In Amerika war für diese Szene nicht sehr viel an Auftrittsmöglichkeiten gegeben, in, in Europa damals schon. Uh, und in Paris ist das Arthur Samuel dann beauftragt worden, diesen Soundtrack uh, zu machen für L'Estance à Sophie. Ich kenne den Film nicht. Ich kenne auch den Regisseur nicht, sagt man nichts. Es war ähm, eine, ein gewisser Mosche, Misrahi. Das Witzige ist allerdings, dass, diese, dass das Team, der Jojo -Jo vom äh, art Samuel of Chicago, ähm, dass, dass die Sängerin die Fontella Bass war. Und die Fontella Bass war zumindest damals die Ehefrau vom Lester Bowie, dem Kopf des Art Ensemble. Und die Fontella Bass äh, ist eine eigentliche Soulsängerin, die hat 1965 äh, ihren einen Hit gehabt, Rescue Me, äh, den man dann eher von Eriza Franklin kennt. Äh, und der Bogen zum Cinematic Orchester ist nicht nur, dass die das Theme der Yo-Yo für den Soundtrack jetzt wieder verwendet haben, wir noch in einer deutlich kürzeren Version, sondern dass wieder die Fontella Bass für Cinematic Orchester das gesungen hat. Ja, und damit bin ich schon fertig mit dem Exkurs.
0: Ja, ich kann ja, das, äh, du wolltest mir das Wort dazu überlassen, hast jetzt eigentlich schon ganz viel von dem gesagt, was es zu dem Album zu sagen gibt, insbesondere die ganzen. Also, ich rede immer
1: noch vom Soundtrack.
0: Ja, okay. Nein, also wir sind also jetzt bei, bei, ich sage mal, beim, beim echten Höhepunkt des Schaffens vom Cinematic Orchestra bei der Platte Everyday, ähm, die eben durchaus bereits ähm, äh, relativ viel Musik vom ähm, äh, Man with the Movie Camera beinhaltet, also wer, wer quasi da sozusagen, ähm, sehr puristisch ist, würde wahrnehmen, dass sich da teilweise die Musik überschneidet. Ähm, aber unbeschadet davon, Everyday ist für mich ein, ein absolut zeitloser Klassiker, der auch wirklich auf eine so interessante und eigentlich bahnbrechende Art und Weise die Genres äh, Electronic Music und Jazz verbindet, äh, und dann auch noch quasi sehr überzeugende Ausflüge macht in die Funk- und soul Musik, dass man eigentlich äh, ja, sagen muss, das ist sicher eines der, der naja, vielleicht so der 100 maßgeblichen äh, Jazz-Alben, die, die jemals eingespielt wurden. Mich besonders einnehmen äh, tun äh, die Nummern 1, All That You Give, Uh, Evolution, das ist überhaupt so ein grooviger stampfender Sound. Auf den den beiden singt die von Taylor Bass. Ja, ja. richtig, ja. genau. Uh, also diese 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 Art von grooviger Musik, die sich eher auf beiden Nummern, aber insbesondere auf der Evolution findet. Das ist einzigartig und wirklich sehr, sehr berührend. Und was ich da auch toll finde, ist, dass diese Musik sowohl intellektuell funktioniert, als auch eben emotional. Das kannst du sofort in jeder... Äh, in, also Früher hat man dazu Diskothek gesagt, das kannst bei der Party, bei jedem Rave, bei was immer auch, also dann wohl erörtert, sich veranlasst fühlen, äh, nach ein paar guten Gläsern äh, Wein oder Bier äh, sich der Musik hinzugeben. Das kannst du überall auflegen, da kannst du tanzen, tanzen, dich... dich äh, bewegen und gleichzeitig ist es eine Musik, die einfach nur zum Entspannen funktioniert. aber auch Also zum meditieren Bewusst dabei. Meditieren, ja. Oder auch zum bewussten Zuhören, weil sie ja, auch strukturell alles. so interessant aufgebaut ist. Und das ist auch etwas, was insgesamt für diese Platte, aber mit Abstrichen für für das Cinematic Orchestra insgesamt gilt, dass sie eine, eine wirklich interessante, äh, Crossover-Musik geschaffen haben, die sozusagen quasi auch beim Zuhören funktioniert. Ja. Äh, Aber es geht
1: ja weiter, also die, die von den Stücken, die du genannt hast, der Stimme da vollkommen zu, es geht ja dann weiter mit All Things to All Men, ja, wo dann äh, Gastsänger Roots Manuva ist, das ist ein britischer Hip-Hopper, ähm, übrigens selber Jager, Gutaswinsko, guter Swinsko, und, und dann äh, weiter das letzte Stück, äh, oder wie heißt das nochmal, warte mal einen Moment, um, Everyday, Everyday ja, ja. wo dann die Chöre dazukommen irgendwann. Ja. Mhm. Es ist einfach genial, das Album. Ja, da, ja da das Album noch, ist wirklich genial. Ja. Es gibt ja. da keine, keine Schwachstelle. Jetzt, ja. so kann man das, ja.
0: Und gerade das uh, uh, All Things to, uh, to All okay. Men, wie du es erwähnt hast, um, wo es dann eigentlich äh, äh, ja, in, in, in den Bereich Hip-Hop oder Rap hineingeht, äh, finde ich auch sehr mutig, weil es gleichzeitig fast ein bisschen diese Platte bedient irgendwo ganz viele Klischees, ähm, aber das auf so einem hohen Niveau, dass du nie das Gefühl kriegst, das ist beliebig, sondern es ist wirklich, es setzt eigentlich Standards. Das muss man wirklich sagen.
1: Ja, und da vielleicht darf ich jetzt nochmal zurückkommen auf die Veröffentlichung. Also, ich habe das Doppelalbum, das, das dem Originalalbum entspricht, das habe ich vor ein paar Jahren gekauft und jetzt gibt es eben das Ganze in einer Dreifachausgabe, ich glaube färbigen Vinyl, kann man sich auch kaufen, ist aber nicht notwendig, Diese, weil das ursprüngliche Album war in seiner Gesamtheit konsistent ja, und, und fertig. Ob man jetzt die zwei Songs, die dann bei der, bei, der, bei der jetzigen Ausgabe noch dabei sind oder drei noch dazu braucht, weiß ich nicht, finde ich ja nicht.
0: Das wäre mein Appell gewesen von ja, ja. vor ungefähr einer Viertelstunde, das ich gemeint habe, es reicht. Ich weiß, aber, ich weiß aber
1: nicht, ob es das Original oder das ja. Reissue des Originals noch gibt am Markt oder
0: nicht. Leute, schaut euch das an und schreibt uns doch ein E-Mail, ob ihr es gefunden habt. Das würde uns, glaube ich, sehr ja. interessieren.
1: Also, das ist für, für von uns beiden die heute die absolute Kaufempfehlung. Ungeschaut, ungehört. Mhm. Ja. Absolut. Wo dann, glaube ich, die Meinungen ein bisschen auseinandergehen das war schon damals so, wie das Album erschienen ist. Es, es gab dann vielleicht, ähm, ja, es gab 2000, 2002 ist Everyday erschienen, 2003 ist dann eben den Nach, im Nachgang der Soundtrack erschienen, vor dem wir gesprochen haben. Und dann gab es einmal ja mehrere Geschaffenspause. Ja. Und 2007 ist das, das nächste Album rausgekommen mit dem Titel Ma Fleur. Und da darf ich den Jason Swinsko mal nochmal zitieren dazu. Er hat dazu gesagt, für mich war es eine natürliche Weiterentwicklung und eine große Herausforderung zugleich, mehr songorientiert zu arbeiten. Also eigentlich wieder ganz von vorne anzufangen, anstatt am Computer mit 128 Audiospuren nur orchestrale Musik und einen Dancebeat übereinander zu schichten. Das wurde mir zu kompliziert und es fühlt sich gut an, zur Schlichtheit der Kombination von Gitarre, Stimme, und Piano zurückzukehren äh, und ich glaube, wenn ich mich erinnern kann, ich weiß nicht, ob Sie diese Meinung geändert hat, du warst sehr enttäuscht von dem Album damals im, also, im, im, im Nachgang zu Everyday.
0: Ja, definitiv, ja, es ist, es ist, also bis heute ist es so. Ich habe wieder reingehört. Äh, ich finde den, den, äh, ist es ist der Titelsong, wie auch immer. Äh, at home wahrscheinlich, keine Ahnung, kann, oder Marfleur, ich kann mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls diesen einen sehr ruhigen Song, der das der so die Stimmung des Albums prägt, den finde ich zwar sehr schön, aber im Grunde genommen, muss ich ehrlich sagen, für mich endet in Wirklichkeit ähm, die Liebe zum Cinematic Orchestra mit Everyday und alles danach, das lasse ich gerne dir.
1: okay also ich muss gestehen, mir hat das Album damals schon extrem gut gefallen. Ich habe es jetzt vor ein paar Monaten sogar auf Platte nachgekauft, weil ich es nur auf CD hatte. Und es geht mir heute so wie damals, wenn ich mir das höre, dann stellt es mir die Haare auf. Also mich berührt dieses Album wirklich zutiefst. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Mir geht's heute ein bisschen so, wie es dir beim George Benson gegangen ist, aber ich freue mich, Einerseits darüber, dass dass du das dich so äh, begeistern kannst für das Gesamtwerk oder von, für sehr viel des Werkes äh, des Orchesters und zweitens ist es wiederum die schon so oft gesagte Botschaft, dass zwar dass auch zwei so ähnlich tickende Typen wie wir zwei in, in durchaus in unterschiedliche Richtungen abbiegen können. Das macht ja auch die Grandiosität äh, von Musik äh, und von Musikrezeption aus. Da ist ja wirklich Platz für jeden äh, und dadurch bleiben uns ja auch noch Ganz, ganz viele Möglichkeiten für künftige Sendungen, weil wir uns ja in unterschiedlichsten Verästelungen noch verirren können in der Zukunft.
1: Genau. Äh, vielleicht nur ein letzter Satz dazu, von Taylor Bass ist wieder zu hören auf dem Album. Ja, es gab dann noch eine Liveaufnahme, die ist äh, 2008 erschienen, die ist in der Royal Albert Hall aufgenommen worden, diesmal wieder im richtigen Orchester, nämlich dem Heritage Orchestra, das aber auch äh, Heritage Orchestra übrigens auch zu empfehlen mal reinzuhören. Die haben auch eigene Alben produziert. Aber das war jetzt einfach, das war tatsächlich jetzt das Orchester mit Band. Für mich ist, ist ich finde, das ist ein gutes, eine gute Live-Aufnahme, ein gutes Album, äh, würde ich auch empfehlen. Und dann äh, war es jetzt wieder deutlich ruhiger. Äh, es gab dann nur mehr einen, einen Soundtrack, einen weiteren Soundtrack zu einem Naturfilm. Äh, the Crimson Wing, Mystery of the Flamingos. Es ist ist, ja, ich glaube, das funktioniert mit dem Film vielleicht ganz gut. Ohne Film ist es ein bisschen langweilig. Also das muss ich unumwunden zugeben. Es gab dann eine weitere unter Anführungszeichen Soundtrack. Das war eine Kooperation mit, mit, mit anderen Bands. Das Album nannte sich Motion Number One. Da waren also drei Stücke vom Orchester drauf. Das ist 2012 erschienen. Und dann sieben Jahre lang nichts. Ja, und das letzte Album, das wir vom Cinematic Orchestra kennen, ist dann 2019 auf den Markt gekommen. Das hieß uh, To Believe. Und da sind wieder die altbekannten Weggefährten wie der Roots Manuber dabei. Die Fontella Bass nicht mehr, aber ein Ersatz, nämlich eine gewisse Heidi Vogel. Und im, im Grunde ist es, kann man das charakterisieren als eine Mischung von, von Mafleur. Und, und eine Mischung, also eine Mischung von Mafleur und und und, und so würde ich es sehen. Es, ist, es hat beides Ele Elemente von beiden, also es ist einerseits dieser Song Minimalismus und es ist auf der anderen Seite diese überbordende äh, Dramaturgie. Also warum der das Album, ich weiß nicht, ob dir das Album auch nicht gefällt, aber da hätte ich schon gedacht, dass du da was findest, was du magst an dem
0: Album. Ich müsste reinhören. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe mich so weit dann gar nicht mehr nach vorne gewagt. Ich, hab, ich bin bei Crimson Wing ausgestiegen und habe gedacht, okay, das ist wirklich nur Morph das Seen für mich. Ähm, und ich habe einen anderen Aspekt äh, äh, dann bei der Beschäftigung mit dem Cinematic Orchester äh, gewürdigt. Das ist nämlich diese eigenständige Art, wie sie sich einbringen in den Musikkosmos. Äh, ich würde das bezeichnen als äh, na sagen wir mal, um etwas auf den Tisch zu legen, repetitiven Jazz. Ähm, weil es ist jetzt nicht nur so, dass sie einfach quasi einzelne ähm, äh, Phrasologien ihrer ihrer im Studio oder live eingespielten Musik dann eben äh, im, im Prinzip des Electronic Sampling zusammenführen, sondern es ist wirklich so ein Prinzip, das sich durch alle ihre äh, Alben irgendwie durchzieht, dass das Ganze ähm, sich zwar während des, ähm, äh, der fünf bis zehn Minuten, die wir heute schon angesprochen haben, sehr interessant entwickelt, aber es bleibt immer so repetitiv, aber auf eine durchaus sehr positive und angenehme Art und Weise. Und das ist etwas sehr eigenständiges, und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, wo in, äh, in der Jazzgeschichte gibt es ähnlich gelagerte Bands oder Alben, äh, die ich dir, Stefan und allen anderen heute gern mitgeben würde. Und da ist mir dann zum Beispiel das äh, Penguin Café Orchestra eingefallen, dass man wahrscheinlich in dieser Form auch sicher nie irgendwo äh, mit einer eigenen Sendung würdigen werden. Daher sei es heute untergebracht. Ich weiß nicht, hast du einen Zugang zum Penguin Café Orchestra? Er nickt, ja.
1: ja. ja. Seht ihr seht nicht uh, nicken,
0: er, er, er nickt.
1: Aber nichts, also äh, was mir jetzt in, in, in tiefster Erinnerung geblieben wäre. Nichts, wo, wo ich gesagt hätte, das muss ich haben. Aber ich kenne das, ich kenne die Musik. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Mich hat sie ist ja nicht gepackt, aber das kann sich ja ändern.
0: Ja, vielleicht solltest du wirklich rein und ich würde da im Konkreten eigentlich eh nur zwei äh, Platten von, von den Herren äh, empfehlen. Der Mastermind hinter dem Penguin Café Orchestra, damit es gesagt wird. Das ist sehr ähnlich übrigens auch da. Da gibt es Überschneidungen, äh, wie es einen Mastermind beim äh, Magic Orchestra gab, gab es einen Mastermind. Beim Penguin Café Orchestra, allerdings ist das um einige Zeit früher gewesen, das ist der Simon Jeffs gewesen, der eigentlich eher aus der klassischen Szene kam und dem irgendwo auch am Herzen lag, irgendwo so die Klassik in ein modernes Format zu bringen und das hat er mit dem Penguin Café Orchestra geschaffen und wie gesagt, es gibt aus meiner Sicht zwei Platten, die eigentlich beide äh, ja ähnlich schwerst empfehlenswert sind, also äh, zwischen empfehlenswert und fast unverzichtbar. Das ist aus 1976 Music from the Penguin Cafe und dann aus 1981 das, äh, die Platte des gleichen Namens äh, wie die Band, nämlich eben einfach Penguin Cafe Orchestra. Beides leider, Gott, das dass man dann eher auf CD zu kriegen. Und ich bin gespannt, Stefan, wenn du reinhörst, was du dazu sagst.
1: Vielleicht können wir ja das so machen, dass wir bei der, letzten, bei der nächsten Sendung noch mal kurz äh, diese Sendung reflektieren. Ich höre in das penguin Café Orchester rein. Du hörst vielleicht in diese letzte Aufnahme To Believe rein.
0: Und wir geben was zum Besten. Wir, wir dazu. geben was zum ja. Besten. Ja. Lass mich, bevor wir zu den Empfehlungen kommen, noch eine zweite ähm, Entdeckung vielleicht auch für dich, hoffe ich, und für die, alle da draußen ähm, äh, ans Herz legen. Nämlich. Genau dieses Repetitive, was ich persönlich äh, dem Penguin, äh, dem äh, Cinematic Orchestra unterstellen würde und das ich beim Penguin Café Orchestra wieder finde, findet sich bei der Band, von der man das überhaupt nicht vermutet hätte. Es handelt sich nämlich um die Beastie Boys. Äh, Dir sicher bekannt, Stefan, und allen da draußen, die sich mit moderner Musik beschäftigen, eigentlich als äh, die prägende äh, Hip-Hop-Band, die den Hip-Hop in den Rock hineingebracht, hat sehr viele Le Zeppelin-Themen. Auf ihrer Sicht Vorsicht, Vorsicht die, die prägende weiße Hip-Hop-Band. Weiße, richtig, ja, das ja. ist ja, verständlich, ja Das kommt auch noch dazu. Aber die haben eine Platte herausgebracht, die absolut nicht zu ihrem restlichen Œuvre, das ansonsten wirklich, glaube ich, astreiner Hip-Hop ist, passt, nämlich The In-Sound from Way Out. Ja, Sag die habe ich was? natürlich. Hast du die?
1: Die habe hab ich in Hawaii gekauft, im Jahr 1998. Na bitte. Ja, also was man sich nicht alles merkt. Da.
0: Und damit hast du sie, um das auch gleich anzubringen, zwei Jahre bereits nach ihrer Entstehungsgeschichte, weil das ist 1996 rausgekommen. Stimmst du mir zu, dass das irgendwie so ein bisschen in dieselbe Schublade hineinpassen würde?
1: Oh, uh, nein, eigentlich nicht, weil, äh, ja? weil
0: ich es vom,
1: vom, vom Stückaufbau schon sehr anders sehe. Ja. Mhm. Ähm, also ich, ich höre gerne mal rein, es ist ein tolles Album also da, da bin ich ganz auf deiner, auf deiner Linie äh, und es ist eigentlich das beste Bistipolis Album weil alles andere geht mir äh, bald auf die Nerven
0: Unbedingt, ja. ja, ja.
1: Und das ist, man muss vielleicht nur dazu sagen, das ist kein Hip-Hop-Album, es ist ein Instrumentalalbum.
0: Genau, das ist ja. repetitiver. Und Instrumental es ist im Grunde, ja. Genau. Also, was sie so, so da, ja.
1: da rausgehauen, haben, ist wirklich ein Wunder. Aus heutiger Sicht und dass die Plattenfirma ihnen das durchgehen hat lassen.
0: Richtig, ja, 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 ja. absolut. Aber, und, und, darum ist es auch für mich. Es ist ein bisschen so repetitiver Jazz à la Cinematikorchester. Wenn du so willst, eine, eine Würdigung auf Cinematikorchester. Ja,
1: nein, ich würde die Verbindung würde ich nicht sehen, aber, aber der, der Empfehlung äh, folge ich äh, jedenfalls hundertprozentig.
0: Wenn ich jetzt drüber fliegen äh, sollte, über all das Gesagte, äh, sollten wir große Überraschung, wieder mal vor allem, bitte
1: nicht heute nicht mehr. Vor, also vor allem, heute, nein, mein, nicht mehr mein mehr geliebter
0: Miles <lacht> Davis ein, weil er so in Wirklichkeit ein bisschen eigentlich die, äh, den Weg gebahnt hat mit In A Silent Way, wo ja auch sehr, sehr viel gesampelt wurde. Äh, also für mich gibt es da eine direkte Verbindung zwischen dem äh, äh, Cinematic Orchestra und dem Miles Davis und seiner Platte In A Silent Way. Es muss einfach sein.
1: Gut, und äh, mit dem letzten Zitat... Jazz ist kreative Freiheit und kann alles bedeuten, solange es offen für Ideen ist, wollen wir die Sendung beenden heute, oder? Ich würde sagen, wir okay. haben uns
0: wirklich auf eine grausame Art und Weise ausgelassen, unsere armen Zuhörerinnen und Zuhörer gequält. Jetzt ist ja fast eine Stunde vergangen, sehe ich mit den Sätzen.
1: Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn.
0: Ein Wahnsinn.
1: Du hast das letztes Mal so schön zusammengefasst. Kannst du es heute wieder
0: oder soll ich das wieder übernehmen? Ich werde es noch mal probieren und dann kann man ja schauen. Dann können wir ja, können unsere Zuhörerinnen voten lassen, wer das öfter <lacht> machen soll. Also, meine Lieben und lieber Stefan, ihr, ihr könnt und du, Du kannst uns und mich hören über let'scast.fm. Dort könnt man, kann man auch E-Mails hinterlassen. Weiter sind wir auf meinmusikpodcast.de. Äh, gratis abzurufen, wie selbstverständlich auch bei der erstgenannten Plattform. Da gibt es uns natürlich auch auf Spotify. Dort hinterlasst der liebe Stefan auch immer eine akribische Playlist. Danke für diese diese Knochenarbeit, die er da immer leistet. Und auch auf Apple Podcast sind wir gratis abzurufen.
1: Ja, und der Dieter hat das jetzt nicht abgelesen.
0: Nein, nein, das habe ich doch alles in meinem kleinen Hirn drinnen. Genau. Was, was für, eine, was für und, eine lustige Geschichte. Damit
1: beenden wir zwei Monate vor Weihnachten diese Sendung äh, und freuen uns auf die nächste.
0: Genau. Dem darf ich mich anschließen. Tschüss, mein lieber Stefan. Tschüss, meine lieben Hörerinnen und Hörer.
1: Tschüss.